0: Ich möchte mit meiner Predigt heute Morgen noch ein, bisschen, Entschuldigung, noch ein bisschen weiter zurückgehen von der Postgeschichte, nämlich ins Alte Testament und dort einfach mal anschauen, mit euch anschauen, wie sich der Heilige Geist oder wie der Heilige Geist in verschiedenen Zeitaltern der Bibel gewirkt hat. Wie sich das Wirken des Heiligen Geistes in verschiedenen Zeitaltern des Alten Testaments verändert hat und was charakteristisch war. Und ich hoffe, ich kann uns einladen auf eine spannende Reise mit durch die Bibel, mit im Alten Testament. Und wir kommen, keine Angst, zum Schluss wieder zurück aufs Pfingstfest und schauen uns an, wie vielfältig doch da der Heilige Geist gewirkt hat bis heute. Vielleicht nochmal ein paar ganz grundsätzliche Dinge zum Heiligen Geist. Für alle, die jetzt Pfingstler sind, ist es Wiederholung. Für alle, die nicht Pfingstler sind, ist es vielleicht ganz interessant zu hören. Nämlich immer der Bibel, im Alten Testament, die auf Hebräisch geschrieben wurde, steht für Heiliger Geist der Begriff Ruach. Und Ruach, wenn ihr die Folie seht, äh, hat zwei Bedeutungen. Einmal ist es der Wind und dann auch der Atem. Der Wind, ähm, könnte man sagen, ja der beschreibt so, dass der Heilige Geist in verschiedene Richtungen weht. Einmal Richtung Ostwind, dann wird aber auch für Wind beschrieben, in welcher Heftigkeit dieser Wind weht. Nämlich einmal in so einem leichten, leichten Lufthauch oder aber dann in so einem ganz starken Sturmwind. Also so weht der Geist, ganz leise, ganz still, ganz zart, bis hin zu einem starken Sturmwind, einem heftigen Brausen. Dann heißt Ruach aber auch Atem, ähm, Lebensodem. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, in Genesis 2, Vers 7 steht, dass Gott den Menschen schuf aus Lehm, aus Erde, formte er ihn, und dann blies er ihm seinen Odem, seinen Lebensatem ein. Das heißt, der Heilige Geist steht nicht nur dafür, dass er vital ist, dass er in Richtungen weht, sondern auch Lebensspender. Wir sind eine lebendige Seele durch den Odem, durch den Atem Gottes, den er uns eingehaucht hat. Und was ich immer wieder so faszinierend finde, wenn wir ins Alte Testament schauen und dort uns die ganzen Texte anschauen wo Ruach, dieser Heilige Geist steht, steht mit diesem Ruach auch verschiedene Verben, also Tunwörter. Und diese Verben, wenn man sich die Folie jetzt anschaut, stehen für zweierlei. Einmal für Verben der Bewegung und für Verben des in Bewegung Setzens. Und es ist deswegen so spannend, weil wir nur allein, wenn wir uns die Verben anschauen, verstehen, dass der Heilige Geist ständig in Bewegung ist, aber auch andere in Bewegung setzt. Er ist ständig am Arbeiten, er ist ständig am Wirken. Und weißt du, das kann tatsächlich eine Verheißung und eine Drohung zugleich sein. Eine Verheißung für denjenigen, der weiterkommen möchte im Glauben, der nicht stehen bleibt, der sich mit dem Status quo nicht zufrieden gibt, der verstanden hat, dass Gott durch seinen Heiligen Geist, das Erlösungswerk Jesu, in mir zur Ausgestaltung bringen möchte. Es ist aber auch eine Drohung für denjenigen, der stehen geblieben ist im Glauben, der nicht weiterkommen möchte, der sagt, okay, mit dem Status Quo gebe ich mich zufrieden. Wir aber in Heidenheim heute Morgen und alle hier am Livestream, wir gehören zu der ersten Gruppe von Leuten, für die es eine Verheißung ist, die weiterkommen möchten im Glauben. Der Heilige Geist bewegt und ist in Bewegung, auch in deinem Leben. Okay, Lasst uns jetzt mal in die verschiedenen Zeitalter der Bibel, des Alten Testaments mal reinschauen und dort mal anschauen, wie sich das Wirken des Heiligen Geistes verändert hat. Es ist ein stufenweises Wirken. Warum stufenweise? Weil das Wirken des Geistes vielfältiger wurde. Aber was ganz wichtig ist zu erwähnen, das sind keine abgeschlossenen Zeitalter in sich, sondern jedes Zeitalter kann auch in ein anderes Zeitalter hineinwirken. Genau, und ist nicht in sich abgeschlossen, aber es ist doch sehr charakteristisch für jedes Zeitalter. Okay, und ich würde sagen, wir starten erstmal und zwar mit dem ersten Zeitalter, das Zeitalter der Richter. Und dazu möchte ich uns einen Bibelvers vorlesen aus Richter 15, die Verse 14 bis 15. Da geht es um den Richter Samson. Als Samson nach Lehi hinaufkam und die Philister mit ihm im Triumphgeschrei entgegenliefen, kam der Geist des Herrn über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die vom Feuer versenkt werden, und die Fesseln fielen von seinen Händen. Er fand den noch blutigen Kinnbacken eines Edels, ergriff ihn mit der Hand, und er schlug damit tausend Männer, wow. Also der schaltet auf einmal in den Beast-Mode ein. Und man sieht hier, was so charakteristisch für dieses Zeitalter ist. Also dieser heilige Geist, der wird sozusagen in der Richterzeit gebraucht, um eine Situation zu beschreiben, dass Menschen... Außer sich geraten, könnte man sagen, aber nicht als ein Ausdruck ihrer eigenen Lebenskraft, sondern der Geist Gottes ergreift Besitz von ihnen und befähigt sie zu unglaublichen Kräften. Wie gesagt, der geht hier in den Biestmord ein, nimmt den blutigen Kinnbacken eines Esels und erschlägt damit tausend Leute. Wow, oder? So, ich habe gerade gesagt, dass jedes Zeitalter charakteristisch ist und auch hier, denn ich weiß nicht, wann ihr euch das letzte Mal erinnern könnt, wo ihr in irgendeinem christlichen Medienmagazin gelesen habt, dass irgendjemand mit dem blutigen Kinnbacken eines Eses tausend Männer schlagen hat. Äh, ich nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen kann man tatsächlich mit Fug und Recht auch behaupten, dass dieses Wirken des Geistes, also dass jemand außer sich gerät, sozusagen sehr charakteristisch für das Zeitalter, der Richter ist. Also was hier sehr markant, was charakteristisch ist, ist das, dass der Heilige Geist in spontanen Notsituationen kommt, Menschen befähigt zu irgendwelchen Kräften, zu irgendwelchen Diensten, aber er geht dann auch wieder. Ja, Also das Zeitalter der Richter. Der Geist Gottes kommt, befähigt und geht wieder. Lass uns mal das zweite Zeitalter anschauen, das Zeitalter das, die ekstatische Prophetie in der Frühzeit. Die Zeit ist so die Wüstenwanderung des Volkes Israels bis zur Zeit der Könige. Und da möchte ich auch eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar aus dem 4. Mose 11, 24 bis 25. Da geht es um die Berufung der Ältesten. Mose beruft die Ältesten, weil ihm die Arbeit zu viel wurde. Und lest einmal vor, Vers 24. Mose ging hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann versammelte er siebzig Älteste des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Der Herr kam in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzückung, die kein Ende nahm. Also was hier sehr charakteristisch für dieses Zeitalter ist, dass der Heilige Geist jetzt auch wieder auf nicht nur eine Person kommt, sondern auf eine Gruppe von Personen, auf mehrere Menschen. Also so hat sich das Wirken des Geistes vervielfältigt und Menschen geraten jetzt nicht außer sich in schier unendlichen menschlichen Kräften, sondern sie geraten in prophetische Verzückung und sie Weissagen was aber sehr, sehr wichtig ist, dass diese Weissagung noch nicht nach außen hin sondern sie bleibt innerhalb der Gruppe, diese Weissagung. Also, und der Ruach geht dann auch wieder. Also er kommt, äh, nimmt Besitz von der Gruppe von Menschen, sie weissagen, aber dann gehen sie auch wieder. Und hier ganz wichtig, noch keine Rede von den Geistesgaben, von der Wiedergeburt äh, oder von den Dienstgaben, sondern sehr charakteristisch ist hier diese prophetische Verzückung nach innen, die Weissagung im inneren Kreis. Lasst uns das nächste Zeitalter anschauen, äh, der Geist Gottes und das Königtum. Ähm, und zwar das Königtum von David. Und hier ist heilsgeschichtlich bei diesem Zeitalter eine völlig neue Wendung, gerade auch im Bezug des Wirken des Heiligen Geistes. Denn charakteristisch ist es hier, dass es nicht mehr um das Versetztwerden in prophetische Verzückung geht, sondern geistverleihung und Salbung des Königs verbindet sich jetzt mit geistgewirkter Verkündigung und Weissagung. Der König ist auch der Prophet, der König ist derjenige, der weissagt, aber was noch viel, viel wichtiger ist. Dieser Ruach, dieser heilige Geist, greift jetzt nicht mehr in spontane Notsituationen ein, sondern er bleibt als eine bleibende Gabe auf dem Gesalbten. Er geht nicht wieder, er ruht auf dem Gesalbten und er bleibt. Und was ganz interessant ist, dass diese Vorstellung des Ruhen des Geistes auf dem Gesalbten die Salbung wäre erstmal an das König gebunden. Gebundene, jetzt auch eine messianische Bedeutung und Dimension bekommt. Und ich möchte da mal eine Bibelstelle vorlesen aus dem zweiten Samuel 7, die Verse 12 bis 13. Da heißt es dann, wenn deine Tage erfüllt sind, also über David, und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen, er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinen Königstrom ewig Bestand verleihen. Also was hier im Prinzip gesagt wird ist, dass aus dem Geschlecht Davids, aus dieser Davidslinie der künftige Messias hervorkommen wird. Und was wird das Erkennungsmerkmal des künftigen Messias sein? Woran werden die Menschen ihn erkennen? Das der Geist auf ihm ruht und das Ruhen des Geistes begleitet seine Wirken mit Zeichen und Wundern. Und das verheißt Jesaja, diese berühmte Verheißung über das Kommenden. Wie wird es also aussehen, wenn der künftige Messias kommt? Ich lese ganz kurz vor, Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile deren Herzen zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung. Also hier ganz klar, der künftige Messias wird kommen und das Erkennungsmerkmal wird sein, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht. Sein Wirken wird begleitet sein durch Zeichen und Wunder. Und jetzt spuren wir mal ein bisschen vor ins Neue Testament, ins Lukas-Evangelium. Dort lesen wir, dass an einem Sabbat Jesus in Nazareth war, in seiner Heimatstadt. Und ab Sabbat ging er in die Synagoge. Man brachte ihm eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie aus und las eben genau die Stelle vor, die ich gerade eben ähm, vorlas. Und er beginnt die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde. Jesus sagt danach, heute hat sich dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Und Jesus wollte damit deutlich machen, ich bin der Geistträger, ich bin der Geistverleiher, ich bin der künftige Messias, der kommen wird. Und mein Wirken wird begleitet sein durch Zeichen und Wunder. Und es macht folgende Stelle deutlich. Als Johannes der Täufer im Gefängnis war. Ihr müsst euch vorstellen, sein ganzes Leben hat er mit seinem Wirken verbracht, auf jemanden zu weisen, der nach ihm kommen wird, auf den künftigen Messias. Sein ganzes Leben hat er damit verbracht, auf jemanden zu weisen, der größer ist als er. Könnt ihr verstehen, dass er ein großes Herzensanliegen hatte? Er wollte wissen... Ist jetzt dieser Jesus, von dem da alle reden, der künftige Messias? Und er schickt seine Jünger, also Johannes schickt seine Jünger aus zu Jesus. Und sie fragen ihn, bist du der Messias, der kommen soll? Unser Johannes, unser Meister, unser Herr, fragt da nicht. Was sagt Jesus? Sagt er, geht und sagt ihm, ja, ich bin's? Nein, achtet mal, wie Jesus antwortet. Er sagt, geht zu Johannes und sagt ihm, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Also er antwortet mit diesen Zeichen und Wundern aus der Verheißung des Jesajas. Und sagt er sagt damit, meinen Dienst macht nicht nur aus, dass der Geist des Herrn auf mir ruht, sondern dass mein Dienst mit Zeichen und Wundern begleitet ist. Und ich möchte das mal heute auf unser Heute übertragen. Weißt du, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du auch diesen Geistverleiher in dein Leben eingeladen. Das bedeutet, dass der Heilige Geist genauso wie auf Jesus ruht, also eine bleibende Gabe und er verschwindet nicht einfach so. Er bleibt auch, wenn du nicht an ihn denkst. Er bleibt auch, wenn du mal eine längere Zeit nicht gebetet hast. Auch wenn du sündigst, bleibt der Geist des Herrn, den kannst du nicht so einfach aus deinem Leben wegwischen, weil Christus in dir ist der Geistträger und damit trägst du den Geist des Herrn auf dir. Und jetzt kannst du mal überlegen, was es für all unsere Probleme bedeutet, die wir im Alltag haben. Für all unsere Nöte, für die Geldsorgen, für die Charakterprobleme, die wir haben, für all das, was drückt, für all das, für all die Lasten, die wir haben, der Geist des Herrn Ruht auf mir. Deswegen wird unser Leben genauso begleitet sein, von Zeichen und Wundern, aber nicht weil wir uns die Mühe geben oder gute Christen sind, mehr beten als andere oder mehr glauben, sondern weil derselbe Geist, der auf Jesus ist, auch auf uns wirkt und Jesus hat uns nicht irgendwie so eine so eine Billigversion seines Geistes gegeben, also dass er sagt, hey, ich habe die Special Deluxe Ruach-Version auf mir gehabt und ihr bekommt irgendwie so einen billigen Abglatt, sondern es derselbe Geist sagt Paulus der Christus von den Toten auferweckt ist, der in unserem Leben wirkt. Und ich finde, das hat einen totalen Wow-Effekt. Also das dritte Zeitalter, das Zeitalter des Königstums Davids hat eine völlig neue Dimension in der Wirken des Geistes, nämlich der Geist bleibt als eine bleibende Gabe auf David und das in der Blutslinie Davids, er ist auf dem Messias und damit auch auf uns Christen. Ein Erkennungsmerkmal von uns Christen ist, der Geist des Herrn ruht auf uns und er hat uns gesandt damit. Naja, ihr wisst schon. Gut, kommen wir ins nächste Zeitalter, das vierte Zeitalter, der Geist Gottes und die Propheten. Jetzt ist es so, dass der heilige Geist auf den Propheten auch als eine bleibende Gabe bleibt, also er geht nicht wieder, sondern er befähigt sie zu sie zur prophetischen Verkündigung, was aber in diesem Zeitalter so interessant ist, dass hier die Torah eine völlig neue Dimension bekommt, nämlich Gott bindet seine Wirken des Geistes ganz stark an die Torah. Das heißt, der Prophet ist Mittler der Torah und das wissen wir alle aus der Prophetie heute. Es gibt zwei Prüfkriterien für jede Prophetie. Einmal das Prüfkriterium ist die Bibel, Gottes Wort. Damals die Tora. Das, was der Prophet spricht, muss in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zusammen übereinstimmen. Das zweite Prüfkriterium für jede Prophetie ist die Erfüllung der Prophetie, oder? So, äh, Du kannst ein ganzes Buch voll haben mit prophetischen Verheißungen. Aber wenn keiner davon eintrifft, dann kannst du dich mal überfragen, ob das nicht ein nettes Märchenbuch ist, was du da hast. Oder zusammengesponnen aus irgendwelchen Fantasien und Ideen oder welchen Träumen. Nein, Gottes Geist, das Wirken des Geistes, wird in diesem Zeitalter der Propheten ganz stark an Gottes Wort gebunden. Das heißt, dass das Wirken des Geistes einen ganz starken Wortbezug bekommt, ja. Das heißt nicht, dass in dem Zeitalter nicht jemand mit einem blutigen Kinnbacken eines Eses tausend Menschen erschlagen kann. Nur charakteristisch ist es nicht mehr für dieses Zeitalter. Gut, kommen wir ins vorletzte Zeitalter. Israel, das Volk, in dessen Mitte Gott gegenwärtig ist. Und dieses Zeitalter sprengt für mich alles, was bisher da gewesen ist. Denn in diesem Zeitalter ging es nicht mehr darum, dass Gott irgendwie nochmal seinen Geist sendet, auf eine neue Art und Weise, dass Gott nochmal irgendeinen Propheten sendet, sondern dass Gott selbst mitten unter seinem Volk wohnen möchte. Es hat Gott nicht mehr ausgereicht, aus der Entfernung zuzuschauen, aus der Entfernung Anweisungen zu geben, sondern er wollte unter seinem Volk wohnen, wo in der Stiftshütte, wo genau in der Stiftshütte. Wenn wir die nächste Folie anschauen, wir sehen hier ist auf der Bundeslade, wo auf der Bundeslade? Zwischen beiden Cherubinen, zwischen den beiden Engeln. Und ich finde das so faszinierend, weil Gott selbst sich in seinem Wesen so reglementiert. Er macht sich selbst so klein. Er schneidet seine Wirken so sehr ein, weil er bei den Menschen sein möchte. Weil es ihm nicht mehr ausreicht, aus der Entfernung zu sein, sondern er will ganz nah sein. Das ist Gottes zutiefstes Herzensanliegen. Er möchte uns nah sein und dieses Zeitalter bekommt für mich deswegen so eine ganz neue Dimension, nämlich es ist diese Idee, Gott selbst kommt und wohnt mitten unter seinem Volk. Wow. Kommen wir ins Finale? Das letzte Zeitalter. Nämlich das sechste Zeitalter und hier sind wir jetzt wieder im Neuen Testament in der Bibel, zweiten Teil der Bibel, nämlich das Pfingstfest. Und man kann durchaus sagen, dass das Wirken des Heiligen Geistes an Pfingsten doch am vielfältigsten wurde und seit dem Pfingstfest der Heilige Geist in zwei Stoßrichtungen wirkt. Nämlich einmal in eine missionarische Richtung. Das bedeutet, dass der Geist Gottes, den du in dir trägst, ja, von dem du erfüllt wurdest, der will raus. Okay? Der, der, der kann nicht in dir bleiben. Den kannst du nicht einsperren. Den kannst du nicht konservieren. Der will raus. Und es kann für alle Nicht-Evangelisten jetzt ein Stück weit so eine Bedrohung sein. Weil man hört, aha, jetzt muss ich wieder evangelisieren seit Pfingsten. Ne? Jetzt muss ich mich wieder zusammennehmen und zusammenreißen. Ne? Und mal gucken, wie ich meinem Nachbarn oder meinem blöden Arbeitskollegen jetzt wieder ein Zeugnis erzähle. Oder irgendwie vom Evangelium. Und ich stotter doch so sehr und ich krieg's nicht hin. Wisst ihr, was es bedeutet? Wenn der Geist Gottes missionarisch wirken möchte, er möchte durch dich missionarisch wirken. Und das bedeutet, nimm dich doch mal zurück. Nimm dich doch mal ein bisschen zurück und lass ihn durch dich wirken. Ich hatte einen Freund, der ist Christ, der ist christlich aufgewachsen. Der war in der Schule und war ein Evangelist. Und für ihn war es ganz, ganz wichtig, regelmäßig seinen Mitschülern von Jesus zu erzählen, ihnen das Evangelium zu verkünden. Ne? Und er hat festgestellt, sie nahmen es nicht an. Er hat es versucht, hat es aber nicht hinbekommen. Sie wollten nichts davon wissen. Ne? Er selber war auch nicht gut darin, hat er gesagt. Und er war völlig frustriert und gab eines Abends im Gebet das ganze Evangelisieren Gott in die Hände. Er wollte es ihm vor die physischen schmeißen und sagen, Gott, mir reicht es, ich höre auf zu evangelisieren. Meine Mitschüler und die anderen Leute, die hören mir einfach nicht mehr zu. Ich lasse es jetzt, das Evangelisieren. Ich mache nichts mehr. Wenn du evangelisieren willst, dann bitte mach das durch mich, aber ich höre jetzt auf. Und wisst ihr was? Genau das will Gott von uns hören. Genau das will Gott mehr von uns hören. Ich höre jetzt auf, zu versuchen, das, was du von mir möchtest, umzusetzen. Und ich fange an, dir nicht mehr im Weg zu stehen und dir den Raum zu geben. Und wisst ihr, was er erzählte? Einen Tag später nach diesem Gebet kam Mitschüler auf ihn zu und sagte, du bist doch Christ. Ich habe mal eine Frage über Gott. Es ist so faszinierend, wenn wir Gott in unserem Leben Raum geben, gerade was das Missionarische oder Evangelistische angeht, nicht wir sollen uns zusammenreißen, allen Mut zusammennehmen, um dann jemanden von Jesus zu erzählen, sondern wir sollen ihm Raum geben, dass Gott selbst durch seinen Geist durch uns andere Menschen ansprechen kann. Und ich finde, dieser Gedanke, der verändert ganz, ganz viel. So, diese zweite Stoßrichtung, also einmal die missionarische Stoßrichtung seit Pfingsten, die zweite Stoßrichtung des Wirkens des Geistes seit Pfingsten ist, er hat eine soteriologische Wirkung oder eine Stoßrichtung. Das heißt, der Heilige Geist möchte das Erlösungswerk Jesu Christi durch uns oder in uns zur Ausgestaltung bringen. Er möchte das, was Gott in seinem Wort über uns sagt, nämlich, dass wir heilig, gerecht sind, ja, dass wir seine Kinder sind, dass wir die Gebote Gottes erhalten können. Er möchte diese Kluft, die oft zwischen dem, was in seinem Wort steht und dem, was wir im Alltag erleben. Und manchmal erleben wir nur sehr, sehr schwache, eine sehr schwache Verwirklichung dessen, was Gottes Wort über uns sagt und was wir im Alltag erleben. Er möchte diese Kluft immer kleiner werden lassen, dass wir das erleben, was im Wort Gottes über uns steht, dass wir erleben, wenn wir heilig, dass wir gerecht sind, wenn uns die Sünden vergeben sind, dass wir das erleben, dass Schuldgefühle weniger werden, ja, niederdrückende Gefühle, Ängste oder sonst irgendwelche Lasten und Sorgen. So, das, was Gott möchte, ist einfach das, dass das Leben Jesu, sein Leben in uns, immer mehr durch uns zur Ausgestaltung kommt. Es geht im Prinzip darum, dass die Hinwendung Jesu, seine Hinwendung zu den Menschen, dass es zu unserer Hinwendung wird, dass seine Art zu lieben, zu unserer Art zu lieben wird, dass sein Hass gegen die Sünde zu unserem Hass wird, dass sein Eifer für das Reich Gottes zu unserem Eifer wird. Einfach, dass all das, was Jesus ausmacht, in und an uns, durch uns sichtbar wird. Darum geht's. Und es ist nicht oder geschieht nicht in dem Maße, in dem wir uns zusammenreißen. Nicht in dem Maße, in dem wir an unseren Willen appellieren, Kevin, du musst nur wirklich wollen, dann kriegst du es auch hin. Sondern es geschieht in dem Maße, in dem wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Das heißt, ihm aus dem Weg gehen. Wir stehen ihm viel zu oft im Wege, weil wir selber noch zu stark sind, selber noch zu stolz sind und zuzugeben, dass wir es selbst nicht hinbekommen. Das ist das, was Gott im Wege steht. Nicht irgendetwas, meistens sind es wir selbst. Der Geist Gottes wirkt sein Pfingsten in diese zwei Richtungen. Missionarisch, mystologisch und soteriologisch. Also er möchte das Erlösungswerk Jesu in uns zur Ausgestaltung bringen. Und beides nennt Paulus übrigens das Wandeln im Geist. Er sagt es im Galaterbrief 5, Vers 16. Wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Kommen wir zum Schluss. Am Ende der Zeit wird Christus dreimal wiedergekommen sein. Das erste Mal wann? An Weihnachten. Das dritte Mal am Ende der Zeit, wenn Christus wiederkommt. Wann kam Christus das zweite Mal? Wann kam er das zweite Mal? An Pfingsten. Und wisst ihr warum? Weil es Gott nicht ausreichte, nur bei uns zu sein. Wie damals in der Stiftshütte. Es hat Gott nicht ausgereicht, um einfach uns Mut zuzusprechen von außen. Uns zu tragen, wenn wir nicht mehr selber laufen können und schwach geworden sind. Sondern er wollte in uns sein. Und ich erinnere uns nur an die drei Abschiedsreden oder einer der drei Abschiedsreden im Johannesevangelium. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, es ist besser für euch, wenn ich jetzt gehe. Und Leute, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte gesagt, stopp, 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 Herr Jesus, es ist überhaupt nicht besser, wenn du jetzt gehst, denn ich habe die letzten Jahre, drei Jahre, mein Leben für dich aufgegeben, mein Job an den Nagel gehängt in der Zeit bekomme Ich kann Arbeitslosengeld wahrscheinlich so. Du bleibst schön hier. Und Jesus sagt ihnen, wenn ich nicht gehe, kann der Heilige Geist nicht kommen. Versteht, jetzt bin ich vor euch und ich rede und ich predige und ich predige und ihr versteht und versteht und versteht nichts. Wenn ich aber gehe, wird der Heilige Geist kommen und ich werde durch den Heiligen Geist in euch Wohnung nehmen und ich werde euch von innen heraus verändern. Versteht ihr, was das tiefste Herzensanliegen Gottes ist? Wenn wir zurück zu den Wurzeln gehen, wenn wir zurückschauen auf das, was Gottes tiefstes Anliegen war. Er will nicht nur bei uns sein, er will in uns sein. Er möchte uns danach erinnern, dass all das, was er in seinem Wort von uns fordert, er selbst durch uns, durch seinen Geist zur Vollendung bringen möchte. Dass das, was ihn ausmacht, dass es uns ausmacht. Dass wir erleben, dass niederdrückende Gefühle, negative Gedanken, Ängste, Sorgen, Charakterprobleme, irgendwelche Dinge, unter denen wir leiden, dass sie weniger werden. Dass wir verstehen, dass was Gott in unserem Leben alles tun möchte. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, einen Schritt zurückzutreten. Ihn wirken zu lassen. Dass er wirken möchte, ich bin unter Pfingstland. Das ist nicht die neue Botschaft heute Morgen. Aber vielleicht ist es das Neue, dass wir daran erinnert werden, dass wir ihm viel zu oft im Wege stehen, viel zu oft. Wir haben gesehen, wie der heilige Geist wirkt, und er ist so vielfältig. Er wirkt auf eine so eine krasse Art und Weise. Aber wir hindern ihn oft in unserem Leben, weil wir viel zu viel Selbstversuche haben, weil wir oft viel zu stolz sind, viel zu stark noch sind um ihn wirken zu lassen. Das, was er von uns möchte, ist Beziehung. Das, was Gott von uns möchte, ist Angewiesenheit, eine Du-Orientiertheit. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir heute Morgen neu unser Leben, unsere Hand ihm reichen, weil wir erkannt haben, seine Hand ist in unser Leben gestrickt. Und wir dürfen seine Hand ergreifen, und indem wir ergreifen, loslassen. Lass los. Lass all das los, was dich hindert. Lass all das los, was du in den Händen hältst und Gott davon abhält, in deinem Leben zu wirken. Ergreif Christus. Nur indem wir ihn ergreifen, können wir loslassen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir ihn in unserem Leben Stärker erleben, weil wir ihm den Raum dazu geben, wieder ganz neu und loslassen. Amen. Lass mich noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Heiliger Geist auf so unterschiedliche Art und Weise, auf so eine vielfältige Art und Weise durch die Zeitalter der Bibel gewirkt hat. Und ich danke dir, dass du an Pfingsten deinen heiligen Geist ausgegossen hast. Und wir glauben, dass dein Geist auch noch heute wirkt. Wir glauben nicht, dass das Wirken des Geistes mit den Aposteln gestorben ist, weil wir das erlebt haben, weil wir es erleben im Alltag, erleben, was es bedeutet, aufgerichtet zu werden, innerlich aufgerichtet zu werden, Kraft zu empfangen, weil wir erleben, wie viel Freude es bereiten kann, dir Raum zu geben in unserem Leben. Zu erleben, dass du die Kluft zwischen dem, was du in deinem Wort über uns sagst und dem, was wir im Alltag erleben, dass du diese Kluft kleiner werden lässt. Dass wir realisieren, zu was wir berufen sind. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Dein tiefstes Anliegen, Herr, war es, dass du in uns sein wolltest. Du wolltest uns von innen heraus verändern. Diese tiefe Nähe. Näher können wir niemandem sein als dass jemand in uns lebt und wir in ihm. Und ich möchte dir danken für das großartige Geschenk. Und ich bitten alle, die wir hier sind, auch im Livestream, dass wir neu ermutigt werden und aufgerichtet werden, daran erinnert werden, wir haben all das, was wir brauchen, in dir. Das, was wir noch sind, ist einfach, dass wir zu stark sind, oft noch zu stolz sind, nicht zugeben, dass wir es alleine nicht hinbekommen. Und Herr Jesus, wir wollen dir all die vollen Hände, die wir haben, all die Lasten, all die Probleme, den Stolz und alles, was es ist, wir wollen es dir in deine Hände geben. Wir wollen loslassen. Aber nur deswegen, weil wir wieder heute Morgen erfahren haben, dass du unsere Hände füllen möchtest. Mit dem, was dich ausmacht, was du bist. Und in deiner Gegenwart können wir loslassen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirkst, in unserem Leben, in den Bereichen, die wir abgeschlossen haben vor dir, wo wir selbst versucht haben, mit unserem Problem fertig zu werden. Du bist es, der wirken möchte. Du bist es, der verändern möchte. Du bist es, der selbst das umsetzt, was dein Wort von uns fordert. Und so wollen wir uns ganz neu auf dich einlassen, auf dein Wirken und dir danken, Herr, dass du wunderbar und gut bist dass du uns all dem befähigst, was du von uns forderst. Herr, wir lieben dich. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass Christ sein Freude bereitet, Spaß macht und befreiend ist. Lasst uns das bitte ganz neu erleben. Und ich danke dir dafür jetzt schon, weil du gütig bist und gerne gibst, die, die dich darum bitten. Danke, Jesus. Amen.